0: amém irmãos vou convidar você a abrir a sua bíblia comigo na carta de Paulo aos filipenses filipenses capítulo 1 filipenses capítulo 1 a gente vai ler do versículo 3 até o versículo 11 Enquanto você procura aí... Você que está com a sua Bíblia... Só quero te dar um aviso... Nós temos ali um recipiente agora ali no altar... Que é um recipiente de pedidos de oração... Toda vez que você vier aqui à igreja... E que você precisar de alguma coisa em oração... Você preenche um papelzinho... Coloque ali que sempre... Durante os cultos... A gente vai estar orando... Todo culto a gente vai estar orando... Pelos pedidos de oração do nosso povo... do seu amigo, daquele que precisa... Então sempre coloque ali. Se você quiser, ao final do culto tem uns papéis ali, a gente passa para você, você coloque ali. A gente está sempre orando durante a semana, mas principalmente, todos os cultos nós vamos estar em intercessão, em oração para aqueles que precisam da graça de Deus. Então não deixe de depositar ali o seu pedido de oração não. Filipenses capítulo 1, versículo 3 ao 11, assim está escrito. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês Em todas as minhas orações em favor de vocês Sempre oro com alegria Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho Desde o primeiro dia até agora Estou convencido de que Aquele que começou a boa obra em vocês Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, que o Senhor continue agindo no nosso meio, que o Senhor continue ministrando os nossos corações. Que a Tua Palavra venha sobre nós nesse tempo. Ô Senhor, se tem alguma coisa aqui, agora, nesse momento, que tem nos atrapalhado de participar do culto, de entender a Tua Palavra, de ouvir a Tua mensagem, tira de nós agora, em nome de Jesus. Agora é tempo de ouvir ao Senhor pela Tua Palavra. Então, que o nosso coração, usando a imagem bíblica, seja uma terra fértil, a semente da Tua Palavra nesse tempo. É o que nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar no seu lugar, se acomode a vontade aí o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aqui, da qual a gente leu só o início né, leu um trecho do primeiro capítulo carta que ele escreve para os irmãos que moravam numa cidade uma cidade chamada Filipos só na leitura que a gente fez aqui e olha que a gente não leu o texto todo só na leitura aqui nós já temos uma noção muito clara de como Paulo tinha uma afeição diferente por esses irmãos só nesse texto aqui, alguns versículos Paulo fala do carinho fala da afeição Paulo trata esses irmãos como irmãos do coração como amigos íntimos isso porque essa igreja a igreja de Filipos foi a primeira igreja que Paulo fundou que Paulo plantou quando ele entrou na Europa, ele durante o início do seu ministério, ele rodeou ali perto de Israel, um pouquinho distante, mas ele recebe de Deus um sonho, que era para entrar a Europa adentro, para pregar o Evangelho, e o primeiro lugar que ele chega, é nessa cidade, o primeiro lugar que ele chega é aqui, Filipos, parece bonito, mas leia Atos e veja como é que Paulo foi recebido, nesse lugar ele foi preso, ele apanhou por mais de duas horas, ali em Filipos, tem aquela narrativa lá do carcereiro, lembra que o carcereiro se abriu, o carcereiro quis se matar, e Paulo calma, crê no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa, é em Filipos, e Paulo plantou uma igreja sadia, uma igreja que cooperou com Paulo, se você ler o texto, Paulo fala muito claro, que durante toda a sua vida ministerial, uma igreja, um povo que nunca tinha abandonado Paulo era essa igreja e Paulo fala já na fase final da vida irmãos, Paulo está preso não é isso que ele fala, eu estou agora em algemas ele estava aprisionado esperando o seu julgamento na mente de Paulo passava mais a morte do que a vida mas Paulo naquele momento talvez sozinho né? preso talvez com um ou outro indivíduo ali ele busca de Deus em oração, e Deus traz ao coração de Paulo aqueles irmãos. Aqueles irmãos que enfrentavam algumas dificuldades, eles estavam passando algumas perseguições, eles estavam tendo algumas divisões dentro da igreja, eles estavam meio abatidos e entristecidos. Talvez por isso, a palavra que mais se repita na carta aos Filipenses é a palavra alegria. Alegrai-vos. O sujeito está preso e está mandando assim: alegrai-vos. Estou falando, alegrai-vos Podia estar lá deprimido no cárcere Pedindo a morte Paulo está lá lembrando dos seus irmãos amigos E nesse texto que nós lemos aqui Paulo vai dar uma série de ensinamentos Sobre como entender e cultivar uma boa amizade Paulo estava longe desses irmãos Conhecendo um pouquinho a história de Paulo Ele escreveu essa carta Mas nunca mais ele viu esse povo Ele não teve a oportunidade de voltar lá Ele não teve a oportunidade de abraçar esses irmãos. Ele não teve a oportunidade de ver o rosto daqueles irmãos novamente. Mas estava viva na memória de Paulo o companheirismo e a amizade daqueles irmãos. E nessa pequena introdução da sua carta, Paulo deixa um ensinamento sobre como entender e valorizar a verdadeira amizade. Talvez se você está aqui hoje pela primeira vez... É porque alguém gosta muito de você e te trouxe aqui. Porque trazer alguém na casa de Deus, Domingão à noite, Te convidar para esse programa, É alguém que gosta muito de você. Alguém que quer que você experimente, Aquilo que ele tem experimentado. E talvez se você tem pessoas que você disse ser seus amigos, E você nunca falou de Cristo para ele, E nem nunca convidou a servir a Deus como você serve, Você precisa de reavaliar qual é o nível da sua intimidade, da sua amizade Paulo está preso lembra daqueles amigos e nesse texto que nós lemos Paulo deixa algumas informações sobre como cultivar e manter uma boa amizade e eu quero que a gente reflita sobre elas aqui primeira coisa que me chama a atenção no primeiro versículo que nós lemos Paulo ensina que para manter uma boa amizade é preciso a gente ter gratidão Sermos gratos pelas coisas boas que as pessoas fazem por nós Olha como é que Paulo fala Paulo fala assim Eu agradeço a meu Deus Toda vez que eu me lembro de vocês Versículo 3 Paulo fala, olha, toda vez que vem a minha memória Alguém dessa cidade Toda vez que eu me lembro desses irmãos Toda vez que eu me lembro dessa igreja Eu agradeço a Deus Estou falando de Paulo, gente um sujeito que tinha lá, milhares de pessoas, debaixo da sua autoridade espiritual, gente que ele tinha que se preocupar, de todo tipo, de todo lugar, nós estudamos aqui um pouquinho sobre Paulo, nos pequenos grupos, nós aprendemos, Paulo durante as suas viagens missionárias, rodou mais de 10 mil quilômetros, encontrou com todo tipo de gente, mas ele fala, quando eu lembro de vocês aí, eu agradeço a Deus, toda vez que vocês vêm à minha mente, Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Como é fácil lembrar das pessoas que estão à nossa volta e só trazer à memória o pior. O pior momento, o momento de dor, o momento de sofrimento, muitas vezes uma decepção, muitas vezes uma traição, muitas vezes uma ausência, mas o escritor bíblico nos ensina que tem que estar na nossa memória, aquilo que pode nos dar esperança, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que é bom, e muitas vezes dos nossos amigos ao nosso entorno, a gente só lembra de coisa ruim, mas o tanto de coisa boa que Deus usou pessoas, para manifestar na sua vida, o tanto de gente que já te ajudou, o tanto de gente que mesmo sem te conhecer direito, te estendeu a mão, O tanto de gente que nos momentos mais difíceis da sua vida Estiveram do seu lado E normalmente você esquece de todos esses E lembra de um Que colocou o pé para você tropeçar na caminhada E lembra de um Que te faltou no momento difícil Existe um provérbio árabe Que diz o seguinte O ingrato é aquele que se esquece Dos mil pratos de comida que lhe foram dados Mas sempre se lembra Do único que lhe foi negado o ingrato se esquece dos mil pratos de comida que lhe foram dados, mas sempre se lembra do único que lhe foi negado. Paulo fala, você quer cultivar amizade? Seja grato. Quantas vezes você é incapaz de retribuir o bom dia que o porteiro do seu prédio te dá todo dia? Quantas vezes você é incapaz de estender a mão para aquele que te estende para te cumprimentar? Pessoas pessoa que ser de longe. Estou apressado. Quantas vezes em todos os lugares que você passa tem alguém te tratando bem, sendo cordial com você e você é totalmente indiferente. E vou te falar, irmãos, infelizmente a vida tem voltas. Quantas vezes aquele que você foi indiferente lá na frente é aquele que você se encontra e que poderia abrir uma porta para você, mas na hora que ele lembra de você, ele lembra do quê? Tem diferença. Da malcriação você não fez nada de bom aí infelizmente ele só tem na memória o ruim já era nós não sabemos o dia de amanhã nós não sabemos com quem cruzaremos nessa história eu já contei isso aqui uma vez durante o período que eu fiz faculdade já vem tempo né, me formei tem 11 anos já. No período da faculdade eu fui líder de turma lá da minha sala durante os 4 anos Não porque eu quis, porque fizeram a eleição do líder de turma no dia que eu faltei. Sério. Teve um dia que eu não pude ir na faculdade, no outro dia eu cheguei e falei assim, ó, você foi escolhido líder de turma. Falei, por quê? É porque você faltou no dia. E acabou que eu fiquei os quatro anos. E por ser líder de turma, participar de reuniões, conheci muita gente. Tinha contato com gente de várias turmas da faculdade, até de turmas de outros horários, porque tinham reuni- reuniões tal. Normalmente ajudava, ajudava os colegas tal, qualquer coisa estourava nos meus ombros, né? Aí ajudava um, ajudava o outro. E tem um colega que estudou dois semestres na minha sala, dois semestres. Ele passou lá porque ele estava fazendo algumas matérias isoladas, caiu na minha na minha sala, estudou dois semestres. Eu me formei em julho de 2008 o dia eu me formei num sábado na segunda-feira de manhã meu telefone tocou ele falou assim, você formou já né, foi foi, sábado aqui, eu trabalho num seminário e eu vou te levar para trabalhar lá e começa em agosto e tem 11 anos que eu trabalho nesse seminário porque durante aqueles dois semestres, eu fui benção na vida daquela pessoa, e ele falou assim eu confio em você e sei que você vai ser um ótimo professor, e nem lá mais ele está dando aula E tem 11 anos que eu estou lá, porque durante dois semestres a gente construiu um vínculo de amizade, de gratidão, de relacionamento, um ajudando o outro e Deus abriu através dele uma porta para mim e eu levei um tanto de amigo para lá, o pastor Anderson que de vez em quando prega aqui, estava até aqui hoje de manhã, né? foi meu aluno lá, hoje professor por indicação minha lá, ciclo da vida, mas sabe o que a gente faz? Só lembro de ruim. A gente só semeia meio mal e só lembra do mal. Nessa noite eu quero que em nome de Jesus você comece a trazer à memória o tanto de coisa boa que as pessoas já fizeram por você. Tem muita gente que te ajudou para você estar aonde você está hoje. Muitas então, vezes é seus familiares, pai, mãe, irmãos, pessoal da igreja. Ontem eu vejo às vezes as pessoas reclamarem, né? É mania de crente reclamar de crente. Reclamar de igreja e não sei o quê. É muito difícil... Eu conheço gente que teve na pior durante muito tempo E a igreja ajudou a igreja cooperou E o povo esteve junto E o povo orou E o povo ajudou de tudo quanto a é gente possível imaginava. E na hora que se estabilizou um pouquinho da vida Esquece da igreja Aí começa a reparar no defeito de todo mundo Paulo estava na prisão Paulo podia falar que estou aqui sozinho Ninguém vem me visitar Paulo fala não Toda vez que eu lembro daqueles irmãos Eu agradeço a Deus Todas as vezes que eu lembro daqueles irmãos... Eu sou grato ao Senhor... Está na modinha o povo andar com a camisa... Né? Gratidão... Fica apostando... Gratidão mais, mais do que ser falada... Precisa ser vivida irmãos... Precisa ser vivida... Nós precisamos se queremos ter... Bons relacionamentos... Cultivar a gratidão... Aprender quando alguém faz algo bom para você... Obrigado... Obrigado... Quando alguém para para te ouvir... Obrigado... Quando alguém faz aquilo que você não espera obrigado, não é só por educação não, é por princípio de vida, aprenda a ser grato, Paulo irmãos, podia falar, está todo mundo debaixo da minha autoridade, eu faço e aconteço, Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, quando eu lembro de vocês, o meu coração fica agradecido, você quer construir, bons relacionamentos, aprenda a ser grato, às pessoas que Deus coloca no seu caminho, segundo, você quer ter boa amizade? aprenda a orar pelas pessoas o que que Paulo está fazendo nesse texto? em todas as minhas orações em favor de vocês eu sempre oro com alegria gente, Paulo estava preso o que que ele estava fazendo na prisão? não era orar para sair não, estava orando para os outros ele podia estar lá fazendo uma campanha de oração para Deus tirar ele Ô Senhor, estou desperdiçado aqui nessa cadeia Preciso de pregar o Evangelho O que, que Paulo está lá na prisão fazendo, irmãos? Orando Não é por ele não Orando pelas outras pessoas Quantas vezes nós somos tão egoístas Que quando Quando A gente separa um tempo para orar É por nós mesmos Por isso que eu faço questão gente, Tem um grupo de WhatsApp aqui na igreja Todas as vezes que alguém pede algum ao pastor precisando de orar por isso Põe lá que a gente precisa de aprender a orar uns pelos outros, ah, eu tenho dificuldade com uma pessoa, ore por ela, ah, uma pessoa muito difícil comigo, ore por ela, pessoa fez alguma coisa que eu não gostei, ore por ela, mas não é aquela oração que é quase um feitiço evangélico, né? Senhor, trata com ele, Senhor, eu ponho ele nas suas mãos, faça a tua vontade, Deus está vendo a sua vontade aqui? Não tem, não tem coragem de mandar matar? Fala assim, eu faço a sua vontade. Deus sonda o seu coração, sua mente. Deus sabe exatamente o que não está saindo dos seus lábios, mas está aqui e aqui. Ó. E não é oração falsa também, não, gente. Tem gente que assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Deus está vendo. Deus está vendo e te abençoo, É, sinceramente, orar pelas pessoas. Orar por aqueles que a gente conhece orar por aqueles que a gente não conhece mas que a gente vê o sofrimento irmãos com a velocidade da informação quantas informações sobre sofrimento nós vemos todo dia quanta gente sofrendo quanta gente perecendo o nosso mundo cada vez mais vai de mal a pior e o cristão é incapaz de um instante parar e falar assim ó, tem misericórdia tem misericórdia daqueles que morrem de fome tem misericórdia das mais de 60 mil pessoas que morrem por um acidente de trânsito nesse país você fala de 60 mil pessoas gente, é mais gente que morre na maioria das guerras do último século morre todo ano morre mais gente no trânsito do Brasil do que morreu na guerra do Iraque do que morreu lá no Afeganistão no trânsito e às vezes você vê um acidente e vê você aclamar misericórdia já pega o celular filmar Foto, sai espalhando, né? Porque quer dar a última notícia do último instante. É incapaz de falar tem misericórdia, que não morra. É porque você não conhece, né? Se fosse um parente seu, você queria que todo mundo parasse e orasse. Você queria que todo mundo parasse e acudisse. Paulo fala o seguinte: eu oro. Eu oro para que vocês cresçam no amor. Eu oro para que o amor seja multiplicado no coração de vocês. Paulo fala, eu oro para que em todo o tempo vocês façam boas escolhas, sejam irrepreensíveis Paulo fala, eu oro para que vocês vivam debaixo da glória de Deus Paulo fala, eu oro para que vocês tenham discernimento você quer construir bom relacionamento? ore, ore pelos seus amigos ore pelos seus colegas de trabalho ore pela sua família ore pela sua vizinhança ore pelo seu patrão, eu não entendo, o senhor trabalha numa empresa e só fala mal do patrão, meu filho, se não tiver o patrão, você não recebe salário não, só pragueja, murmura, reclama, ore, ore, enquanto ele tiver a vida financeira estável, você está lá também, meu filho, ah, mas se ele mandar embora, se Deus fecha uma porta, ele abre outra, se você não crê assim, você não é crente, se Deus fechou uma porta aqui, ele abre outra ali, que a vida da gente está na mão de Deus, mas enquanto você estiver em algum lugar, ore, peça a Deus, clame ao Senhor, Paulo está distante, está assim, eu oro por vocês, você quer construir um relacionamento sadio, seja em qual nível for, oração positiva, ore pelas pessoas, terceiro, você quer construir um bom relacionamento, aprenda a ter paciência, com o crescimento e o progresso, da vida das pessoas, versículo 6, Entenda esse versículo aqui em nome de Jesus Paulo fala assim Eu estou convencido De que aquele que começou A boa obra em vocês Vai completá-la Até o dia de Cristo Jesus O que que Paulo está falando aqui irmãos? Paulo não está falando de bênção não está precisando de alguma coisa e a pessoa fala Fica firme que aquele que começou A boa obra Paulo não está falando de bênção não Olha para você ver, Paulo está falando assim, eu oro para que vocês cresçam em amor, eu oro para que vocês tenham discernimento, eu oro para que vocês sejam de caráter irrepreensível, eu oro para que vocês enxerguem a glória de Deus, porque eu sei que o Deus que começou a obra, vai terminar. Paulo está falando de quê? É da vida espiritual, é do caráter cristão, é o aperfeiçoamento dos valores e princípios da vida, e completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus é o que, irmãos? Deus vai trabalhar em vocês até o dia que vocês morrerem. Porque o dia de que Jesus é o dia que a gente vai vê-lo. Seja por morte ou seja por vinda dele. Até o dia que vê ele. Paulo fala, eu oro e eu creio fielmente que o mesmo Deus que começou a moldar a vida de vocês vai continuar. O problema não é com Deus. O problema é a nossa falta de Tolerância e paciência com as pessoas. Irmão, nem todo mundo anda no seu ritmo. Nem todo mundo está do seu jeito. Nem todo mundo está do seu jeito. Nem todo mundo anda no seu caminhar. Mas a gente quer. A gente quer correr e quer que todo mundo corra atrás da gente. E quantas vezes a gente sofre com isso? Muitas vezes a nossa vida, irmãos, é a vida daquela mãe... Que está correndo para pegar o ônibus Com um menino de quatro, anos Já viu? Sai puxando o coitado do menino O braço esticado assim ó. Aí o menino tropeça A mãe puxa o menino assim Eu conheço umas que estão tá do lado de cá aqui Que fazem muito isso Sai correndo tá. A gente quer fazer isso com as pessoas Você quer fazer isso com a sua família A irmã é convertida O marido não Ela quer que ele ande na vida cristã, igual ela, de vez quando, a gente ouve uns testemunhos, assim lá no PG, né, Emerson, converte, aí sai quebrando os discos, do coitado, não sei o que, quer andar no mesmo ritmo, Paulo fala, eu sei, que aquele que começou, a boa obra, vai completar, irmãos, eu enquanto pastor, eu muitas vezes sofro, sofro, porque a gente, se preocupa com as pessoas, Talvez você ache que não né? A gente se preocupa, a gente ora A gente manda mensagem De vez em quando a gente visita A gente chora Passa a madrugada orando pelas pessoas Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas estão aquém do que podem As pessoas em vez de crescer Vão regredindo Agora o que, que eu posso fazer A não ser orar E aconselhar Eu posso sair carregando todo mundo nas costas para andar junto comigo? Não. Até porque se for, estou arrebentado, né? Haja costa larga para carregar o tanto de gente, né? Mas a gente tem que aprender que cada um tem o seu tempo. Isso aqui não é ser acomodado, não. É ser tolerante. Quem é pai, aprende isso. A gente que é pai, a mãe, sabe que a partir do momento dos filhos, o ritmo de vida muda acelera para algumas coisas, mas para outras tem que colocar o pé no freio, por quê? Estão começando a caminhada, e às vezes os pais cobram de meninas de 4, 5, 6 anos, maturidade de um adulto, uma maturidade que muitas vezes nem ele tem, e muitas vezes nós fazemos isso no serviço, fazemos isso na família, fazemos isso na igreja, nos falta tolerância, mas eu quero que você entenda, ser tolerante, também não é dar vazão para acomodação, porque tem muita gente que aproveita da nossa tolerância, para ser preguiçoso e acomodado, acha que pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, e que você tem que aguentar tudo, isso em todos os níveis, lá no seu serviço não é assim, não tem lá aquele morcego lá, que fica lá, dando migué, empurrando tudo nas suas costas, e achando que você tem que aguentar, se você reclamar, mas você não é crente. Quantas vezes na família é assim? Você acha que na igreja não é assim também não? A pessoa que até quer fazer as coisas para Deus, mas de qualquer jeito. A sua maneira. E se você fala alguma coisa, fica dodói. Faz bico. Faz pirraça. Vou desviar. Vou sair da igreja. Vou não sei o que. Você acha que todo mundo passa isso? A gente passa isso aqui também. tá Passa a gente quer fazer com excelência e tem gente que não é por falta de talento não é por acomodação vai empurrando o trem de qualquer maneira para acomodação é preciso firmeza, mas para o progresso do caráter é preciso tolerância, todos nós erramos irmãos, todos nós falhamos, todas nós todos nós temos dias difíceis, todos nós temos dias que são mais difíceis que os outros todo mundo tem problema e normalmente a vida da gente é assim quando a gente tem problema, todo mundo tem que entender, e quando o outro tem problema, a gente não entende nada, não, Paulo fala, eu sei, que aquele que começou a boa obra, vai completar, e quem completa a boa obra é Deus, então Paulo ensina, seja tolerante, seja, aprenda a conhecer o progresso de cada um, e quando a gente está mais próximo da pessoa, a gente sabe o ritmo de cada um, quanto mais perto a gente está de alguém, a gente sabe o ritmo Sabe o passo Sabe o caminhar Consegue identificar em qual nível ele está Quando a gente conhece um pouquinho as histórias de vida das pessoas A gente sabe porque determinadas coisas acontecem Então aprenda Aprenda a ser to- mais tolerante com as pessoas Aprenda a ser mais tolerante com você mesmo Porque muitas vezes não é do outro não A gente se cobra demais Paulo fala que quem faz a obra é Deus Não é a gente não a gente toma as decisões, a gente escolhe o caminho, mas quem faz a obra é o Senhor, quarto e último princípio, versículo 8, Paulo fala o seguinte, Deus é minha testemunha, de como tenho saudade, de todos vocês, com a profunda afeição, de Cristo Jesus, nós precisamos de amar as pessoas, quer ter boas amizades, ame os seus amigos, mas ame a partir do coração, o que, que eu quero dizer com isso? Eu li uma frase essa semana, que ela faz todo sentido. O autor dizia o seguinte, as pessoas que não moram no meu coração, acabam morando nos meus nervos. Quem não mora no meu coração, acaba morando nos meus nervos. E é verdade. Porque se você não tem sentimento por uma pessoa, facilmente ela te tira do cérebro. Facilmente você extrapola por conta dela. Mas quem está no seu coração, você sempre dá uma segunda chance, né? Pode até ficar irado, mas respira e anda a segunda milha, como diz Jesus. Dá sempre uma nova oportunidade. Nós precisamos de amar as pessoas como Deus nos amou. E quando Deus olha para o ser humano, se Ele fosse olhar só as qualidades, se Ele fosse olhar só aquilo que o ser humano tinha para oferecer, Deus derramaria do seu amor sobre alguém? Deus não olha aquilo que a gente tem para oferecer. Deus olha aquilo que a gente é. Nós somos criatura feita à imagem e semelhança dEle. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. O problema de amar com o coração é que quando a gente coloca o nosso coração sobre as coisas, isso nos torna pessoas mais vulneráveis. Espera aqui. Uhum. Vou explicar vou explicar, quando a gente está fazendo alguma coisa por obrigação, a gente faz sem responsabilidade, então você está doido para ser mandado embora do serviço, você trabalha de qualquer jeito, você não pede uma oportunidade para faltar, é? Né? Às vezes você é ora para ter oportunidade para não ir trabalhar, né? tudo para não ir trabalhar, não porque o seu coração não está ali, não está ali, primeira oportunidade que você tiver, tem gente que não é assim no trabalho, Tem gente que é assim na família, tem gente que tem família, mas o coração não está lá, não perde a oportunidade para estar fora de casa, não perde uma única oportunidade para não ter tempo para a esposa, para os filhos, aquela pessoa que se pudesse, ela fazia mais hora extra do que trabalhava, por quê? O coração não está na família, porque quem tem uma família e o coração está lá e não quer estar lá, quem diz que ama os filhos e só quer viver longe deles? Quem diz que ama a esposa, ama o marido, mas não está nem aí para a presença ou a ausência deles? O coração não está lá. O coração não está lá. Mas quando o coração está, eu estava lendo um texto do C.S. Lewis, ele fala que amar é ser sempre vulnerável. É estar tá pronto para ser ferido pelo amor ou para ser ferido pelas decepções. Porque não se engane, as pessoas te decepcionam e você as decepciona também. Jesus amou. O amor trouxe o que para Cristo? Morte. Dor. Sofrimento. Mas também trouxe vida. Para Ele e para nós também. O problema é que a gente tem quer ter relacionamento com as pessoas. Mas num certo nível de distância. Para a gente não ser afetado. E aí a gente não é afetado em todos os níveis. A gente não é afetado pelo sofrimento, mas a gente também não é afetado pelas boas coisas que as pessoas têm para nos oferecer. Eu conheço, eu conheço. Eu conheço muita gente que diz que é meu amigo, eu sei que não é. Não, pastor, conta comigo, vai contar para você ver. Vai contar para você ver. Não, pastor, estou aí para o que deve é. Ah, tá, vai precisar, eu conheço gente do círculo mais perto gente que toda vez que você precisa tá longe por quê? porque não quer ser vulnerável não quer estar perto quer ter o título já aconteceu aqui várias vezes tava num churrasco com os amigos e eu tenho um amigo que tem maneira de falar que ama todo mundo o colega virou e falou assim você ama mesmo? te amo amanhã eu vou pintar lá em casa e amanhã é feriado e eu sei que você não trabalha vão lá me ajudar ele, nossa, eu acho que eu tenho alguma coisa para fazer eu acho Eu acho Eu acho Ele falou assim, para de falar de amor que você não ama ninguém Se você não está disponível Para sacrificar um pouquinho por alguém Isso não é amor Pode ser algum tipo de afeto frágil Mas amor não é Paulo está lá na prisão Podia estar atolado Numa depressão Mas está falando assim Eu tenho saudade de vocês Em Cristo Jesus eu tenho afetos profundos por vocês irmãos, aprenda, abra o seu coração para as pessoas, permita que as pessoas façam parte da sua vida, esses dias eu conversando com uma pessoa, e ela fala assim, pastor, eu tenho dificuldade de construir relacionamento, porque todo mundo que se aproxima de mim é por interesse, todo mundo se aproxima de mim porque sabe que eu não falo não, e as pessoas me ferem, e eu tenho dificuldade, Eu falei assim, tem um ponto bom, você já reconhece que tem dificuldade. Mas se as pessoas, muitas vezes, abusam da sua boa vontade, não é afastando de todo mundo que você vai resolver isso. Você precisa aprender a falar, não. Precisa aprender a falar, não. Precisa aprender a falar, não. Não é afastar das pessoas, porque o ser humano não é uma ilha para viver isolado. Mas nós achamos, né, se isola dentro do casulo... Aí o que Deus faz? Aí Deus faz a gente passar uns apertos na vida... Para precisar das pessoas... Aí quando a gente está apertado... A gente quer estar tá perto de todo mundo... Aí a oração de todo mundo... Aí melhora um pouquinho de vida... Se afasta de todo mundo de novo... Aí o ciclo vai continuar, tá? Deus vai fazer você passar perto de novo... Deus vai colocar você na luta e na dificuldade de novo... Para você aprender que se você se diz cristão... Você precisa amar as pessoas com seu coração... Estar tá perto das pessoas... Ser bênção... E também deixar que as pessoas abençoem... A sua vida... Paulo ensina... Sobre como construir uma boa amizade... Paulo fala... Você quer ter relacionamento profundo? Seja grato... Traga a memória... Comece a lembrar... Sabe... Então, às vezes é fazer um exercício... E chegar lá na sua casa e começar a lembrar... Sabe... Oh, fulano fez isso... Oh, fulano me ajudou tanto... E eu nunca falei um obrigado... É talvez nessa semana... Você começar a procurar... As pessoas que passaram e foram tão boas por você... E você simplesmente se afastou delas... Talvez porque num dia difícil... Ela falou alguma coisa que você não gostou... Mas ela te ajudou tanto... Foi tão bênção... Muitas vezes você... Por sua falta de gratidão... Abandonou-se pelo caminho... Quer construir um relacionamento? Seja grato... Aprenda a ser grato às pessoas... Ore... Use essa semana como um exercício... Durante as suas orações... Se você não ora, vá orar. Mas se você já ora, comece a orar pelas pessoas. Senhor, começou fulano. Começou ciclano. Comece a orar pelas pessoas que fazem parte da sua vida. Aprenda a ser mais tolerante. A gente ajuda, mas a gente não muda ninguém. A gente não tem o poder de transformar as pessoas. Mas a gente tem o poder de ajudar. E muitas vezes a ajuda é ser tolerante. É deixar que no tempo de Deus, Deus trabalhe na vida das pessoas. Por último. Você quer construir bons relacionamentos Ame as pessoas com seu coração Abra um pouquinho a sua vida Deixe as pessoas estarem mais perto de você Se coloque mais perto das pessoas Às vezes vai ser um pouco difícil Porque as dificuldades vêm Mas você vai ver o tanto que isso fortalece na caminhada Quando a gente sabe que realmente Nós temos pessoas às quais a gente pode contar Fique de pé no seu lugar Fique de pé no seu lugar curva a sua cabeça aí nós vamos orar Paulo no cárcere lembrou daqueles irmãos Paulo na prisão lembrou daquela igreja e Paulo fala eu sou grato por esses irmãos Paulo fala eu oro por esses irmãos Paulo fala, eu creio que Deus vai continuar trabalhando na vida desses irmãos Paulo fala, eu amo esses irmãos não adianta falar que amigo tem lá aquele tanto de gente lá nas redes sociais né? tem lá 3 mil amigos 4 mil amigos não, tem um tanto de amigo no whatsapp e tem gente que é assim, né? tem um tanto de amigo no whatsapp ele manda mensagem para todo mundo mas se você responder, não te responde não porque só quer mandar... Só quer espalhar... Mas não quer ler que ninguém manda para ele... Não ouve nada... Que amizade é essa? É estar tá próximo... É amigo do coração... A Bíblia está nos ensinando... A Palavra de Deus está nos ensinando... É você ser grato às pessoas da sua vida... É você orar por essas pessoas... É você abrir o seu coração... Entendendo que cada um tem o seu tempo... É ser tolerante... E deixar que as pessoas realmente fazem, façam parte da sua vida manifestar o amor de Deus e deixar que as pessoas manifestem o amor de Deus sobre você Senhor, nós estamos hoje à noite, a gente denominou o culto de hoje culto do amigo que é o dia que a gente separou para trazer os amigos, os familiares os queridos para estar diante do Senhor conosco, e quantas vezes, quantos de nós aí temos bons amigos não falamos Jesus para ele, não oramos por ele não convidamos eles para estar conosco para casa, não fazemos nada para ajudá-los A gente só fala que é amigo, mas isso não é amizade. Ser amigo é ser grato a Deus pelas pessoas que passam no nosso caminho e são bênçãos. Ser amigo é orar positivamente pelas pessoas que estão na nossa caminhada. Ser amigo é ser tolerante com as pessoas. Entender que no tempo do Senhor você vai trabalhando com cada um e vai moldando o caráter de cada um. Ser amigo é permitir estar próximo das pessoas não é ser uma pessoa que se isola, que se afasta, que se acha superior a tal ponto que ninguém consegue conviver com ela, não, ser amigo muitas vezes é nos abaixar ao nível daqueles que estão na nossa caminhada, e ajudá-los a prosseguir, nos ajuda pai, que nós possamos construir amizades genuínas, Cristo Jesus, no final da sua vida ministerial, reuniu doze homens problemáticos, pecadores, doze ali que um ia vendê-lo, e outros onze de alguma maneira iriam abandoná-lo Jesus reúne aqueles homens e fala eu já não os chamo mais servos andaram comigo, agora eu os chamo de amigos que nós possamos construir amizades genuínas amizades meu Deus alicerçadas na gratidão, na oração na tolerância e no amor que não seja só uma palavra pai que seja realmente um princípio para a nossa vida é o que nós oramos Senhor no nome de Jesus amém Ya